0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Sert Ünsüz başladı ben Nuri. Yani baktığınız zaman hakikaten dosta gider bir programdır Sert Ünsüz. başladı bir buçuk ay olmasına rağmen. Bir buçuk ay bile olmadı tam ama... Fena bir program değildir yani Benim olayım da bellidir Saat 22'ye kadar Sizleri rehabilite etmek, rahatlatmak Farklı düşüncelere, farklı mecralara kendi her zamanki rutininizden çıkartıp başka başka yerlere götürtebilmek. Ya da her zamanki olaylara biraz daha farklı açıdan baktırıp Aa, aman da ne güzelmiş bu böyle de düşünülebiliyor muymuş demek. Ya ben bir dahi miyim ya bunu yapmak için dahi olmak de bir de öyle de düşünmemek lazım yani. Sonuçta maksadım belli onu söylemeye çalışıyorum. Çünkü hep aynı şeyleri düşünüyoruz ve hep aynı şeyleri yapıyoruz. Bu yüzyılın, bu zamanın ve belki de geçtiğimiz yılın en büyük sıkıntısı bu. İnsanlar sürekli aynı şeyleri yapıyorlar, aynı şeyleri düşünmek zorunda kalıyorlar ve aynı şeyler için kaygılanıyorlar. Yani farklı bir şeyler için kaygılanabilsek, o bile bir tür mutluluk verecek. Ya bugün dedi çok değişik bir şey için endişelendim. Bu bile yok. Yani hep aynı şeyler için üzülüyoruz, endişeleniyoruz, kaygılıyoruz ve hep aynı şeyleri kovalıyoruz. Dolayısıyla da bu bir monotonluk yaratıyor. Ha rutin nedir? kötü bile olsa rutin insana bir güvenlik sağlar. Çünkü ne olacağını bilirsin. Yani bir sürpriz yoktur, bir risk yoktur. Bilirsin yani. Bunun da verdiği bir huzur vardır. Kabul ediyorum ama 20 yılı rutinle geçmiş bir insan için söylüyorum. İnsanı çok körelten, çok yoran, çok yıpratan bir şeydir. Üstelik bunun da farkında olmazsınız yani köreldiğinizin. O yüzden rutininizin dışına çıkabildiğiniz sürece de mutlu olma ihtimaliniz daha fazla. Dediğim gibi yani benim programım sert, ünsüz, severek yaptığım bir program ve sahibinden ihtiyaçtan bir program değildir. Yanlış anlamayın yani. ...bu programı yapmaya ihtiyacım yok. Sizin dinlemeye hiç yok. Ama ben yapıyorum. Siz de dinliyorsunuz. Bakın ne güzel bir... ...askeri müşterekte buluştuk. Bu bile bir şeydir. İçinde daha küfür bile edilmedi programın. İnternetteki araba satış ilanları... ...gibi bir açılış yaptığımı biliyorum ama... ...vahşi kapitalizmin... ...ciğerlerimizi söndürdüğü şu günlerde... ...artık herkes müşteri... ...yani artık öğrenci yok... ...hasta yok, vatandaş yok... Müşteri var, müşteri olduğun sırada bir kıymetin var. Müşteri değilsen kimse yüzüne bakmıyor. Ölüyorum desen bir bardaksı yok. Gerçekten de artık farkında mısınız hiçbir şey, ya ucuzluğu bırak. Beda eskiden bedava şeyler vardı. Şimdi hiçbir şey bedava değil. Ya eskiden manava gittiğin zaman bir şey alırken bir tane erik. Bir tane ne bileyim mandalina falan uzatır da tadına bak diye ya onu bile vermiyorlar. Geçen gün Bayrampaşa'daydım. Eee bir arkadaşım şöyle bir laf söyledi. Abi dedi bedava bomba bağrımda patlasın. Yani <gülüyor> ya hiçbir şey hiçbir şey ucuz değil. Yani ucuzluğu geçtim artık bedava bile bir şey olmadığı için artık millet böyle şeyler söylüyor. Bedava bomba bağrımda patlasın. <gülüyor> Allah sonumuzu hayretsin hanımlar beyler. Tabii siz de benim için bir müşterisiniz ama benim programım bedava. Ve düşündüğünüz zaman bir parmak hareketiyle beni hayatınızdan bir dokunuşla beni hayatınızdan çıkartabilirsiniz. Hiçbir şey söylemenize, hiçbir mazeret beyan etmenize gerek yok. Düşünsenize ne büyük kolaylık. Bugün kimi hayatınızdan kolaylıkla çıkartabiliyorsunuz? Eskiden daha kolaydı. Birini hayatını almak zordu. Şimdi almak kolay çıkarmak zor. <gülüyor> yani hani bir insandan bahsediyorum Bir insanı hayatınızı almak şimdi daha kolay. Çünkü iletişim enstrümanları arttı falan filan. Ama bu sefer de çıkarmak daha zor. Neden? Gene çünkü iletişim enstrümanları fazla. Yani oradan bir şey söylüyorsun WhatsApp'tan yazıyor. WhatsApp'tan bir şey olmazsa Facebook'tan yazıyor. Facebook'tan engelliyorsun... <gülüyor> Bilmem nereden yüzüyor. Yani kapıdan korsan bacadan giriyor. Eğer gitmek istemezse tabii. Dolayısıyla benim öyle bir sıkıntım da yok. Bir dokunuş, bir parmak hareketi, bir düğmeyi çevirişle hayatınızdan da çıkartabilirsiniz. Zahmeti benim, keyfi sizin bir programdır. Sert ünsüz. Twitter ve Instagram adreslerimi arz etmek isterim sizlere. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt tere koyuyorsunuz. Instagram adresi de böyledir. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Devam edeceğiz. Tabii gergin günler yaşıyoruz. Dünyanın hali böyle işte. Yangınlar, mangınlar Ülkemizde geçti gitti Allah korusun ama Amerika Kaliforniya hala yanıyor. İşte yeni varyantlar çıkıyor. Pandemi bitmeyecekmiş de yok aşıymış da yok öyle. Ya arkadaş bir durun da bir durun yani ya. Sürekli böyle hani groki olmuş boksör gibi Sürekli yumruk yeriz ve ayakta sallanıyoruz. İnsan ister istemez geriyor ve gevşemek için de pek çok yöntem arıyorsunuz. Bana eş dost arkadaş dediler ki yoga tam senlik bir şey. Dedim ki yapmayın benim çok gülesim geliyor. <gülüyor> hani hani yoganın kendisine karşı değilim alay ettiğim zaten alay etmem ama makarasını yaptığım bir şey de değildir ama bana dedim çok komik geliyor çok şey geliyor yani bu yoga yapma ya dediler git bak çok başka bir dünya olacak senin için gittim gerçekten de gittim yani gevşemek için pek çok şey denedim yogayı denememiştim bir de dedim yoga'yı deneyeyim yani bir de Hint yöntemi uzak dur. Uzak dur değil de işte o Hindistan, Mindistan, o tarafların katmandu, Nepal o tarafların yöntemlerini deneyelim dedik yani nedir? Zaten İstanbul'da envai çeşit yoga salonu var. Gittim bir de hani iyisi etilerdedir diye bunun. Çünkü böyle şeyler hani o taraflara e, mal edilir ya gittik etilerde bir yoga şeyine işte girdim içeri. Hakikaten de böyle Hindistan'da bir aşramı su basman seviyesinde kepçeyle takıp böyle alıp Hindistan'dan getirtip etilerin ortasında koymuşlar gibi. Böyle acayip bir ambas var. İçeride her şey Hindistan. Ya bir tek Buda'nın kendisi yok. Onun da heykeli var. Böyle kocaman. Gittim hemen Buda'nın göbeğini okşadım. Çünkü ben şeyde çalışırken iş hayatında işte tahsildarlık yapıyordum lisedeyken falan üniversitedeyken. Cuma günleri tahsildarlık yapıyordum. Para tahsil ediyordum falan. Bilirsiniz artık kaldı mı tahsildarlık işi bilmiyorum ama her şey bankadan yapılıyor. İşte o zamanlarda görmüştüm ve de masalarda küçük buda heykelleri vardı göbekleri parlak parlak oradan öğrenmiştim buda'nın göbeğini okşayınca çok para gelirmiş insanın eline. ben tabii kocaman bir buda heykeli görünce gittim hemen göbeğini okşadım bir tür refleks Resepsiyondaki arkadaş bunu hiç duymamış olmalı ki yani buda'nın buda heykelinin göbeğini okşarsan para gelir bahtil inancın hiç duymamış olmalı ki biler der yalnız heykeli ellemeyelim. yeni aldık taksili bitmedi <gülüyor> Lan arkadaş hani hani Hindistan hani açram or. Hani hoşgörü ben yogaya budist meşrepli insanlarla tanışmak için geliyordum karşımda Güngören Esenyurt ben bunun orijinali zaten bende var böyle bir şeyle muhatap olacak olsam giderim Güngören'de arkadaşlarım var Esenyurt'ta otururum bir yerde yani neyse ben dedim özür dilerim ben bir daha okşamam zaten belli bilmiyorsunuz adeti ben dedim yogaya başlamak istiyordum bir hoca çağırdılar yogi yani yoga hocasına yogi diyorlar. Yogi dedi ki baktı böyle konuştuk biraz. Sizi dedi vinyasa yoga ile başlatalım. dilim dedi. olur. <gülüyor> yani hani... Zaten ne olduğunu bilmiyorum Olur bir yerden başlayacağız. Yalnız dedim bu yoganın tam olarak faydası nedir hocam? Ben biraz daha eşin, dostun, arkadaşların gazına gelerek buradayım. Nirvana'ya ulaşacağım diye dinden imandan çıkmayız değil mi dedim. Adamcaz sadece ağzıyla 5 dakika güldü. <gülüyor> ne yok dedi öyle bir şey oldu mu? Efendim bizim dedi böyle kimsenin inancını değiştirmek gibi bir şeyimiz yok. Bu dedi yoga, beden, neden, ruh, meditasyon Gene bir sürü bir şey söyledi. Ben hiçbirine ikna değilim. Nueva dedi son tahlilde dedi yoga dedi farkındalığınızı arttıracak dedi. Hocam ben zaten her şeyin farkındayım gözünüzü seveyim. Ama dedi öyle zannediyorsunuz. Derinliğine farkındalığınız olacak dedi. E dedim derinliğine olacaksa olur. Neyse hoca kalktı giderken cebinden <gülüyor> cebinden 100 lira düştü. İçimden dedim ki lan sen daha cebindeki paraya hakem değilsin. Cebindeki paranın farkında değilsin. Bende nasıl derin farkındalık yaratacaksın diye düşünsem de giydik elbiselere. Abi gitmiş bulundum parayı da vermiş bulundum. Giydik elbiseleri aldık yoga matları serdik seccade gibi. Hoca Surya namastır'a dedi. Ben hiçbir şey bilmiyorum ki. Herkes böyle bir sırtını yumruk yemiş gibi önce bir geriye doğru esnidi, sonra rüküya gider gibi eğildi falan. Ben alıkalık alık bakıyordum. Surya namastra nedir bilmiyorum ki. E, öyle kaldım salanın altısındaymış gibi. Tam hareketi göreceğim. Hoca tak Bitilasana gibi bir şey dedi. E, yani bu Bitilasana e, ayakta eğiliyorsunuz. Yani öyle düşünün. Yani değişik e, gözünüz önüne gelmiştir belki. ...değişik çağrışımı olan bir duruş... ...neyse o kolay ona aşinayız... ...tam bu pozisyonu aldım... ...bu sefer hoca dandasana dedi... ...dayanamadım hocam dedi... ...öyle bir osana yok mu dedi... ...ya oynamasını bilmeyen yeni gelin gibi yoga salonunun ortasında etrafımdakilerin ne yaptığına bakarak onları taklit etmeye çalışıyordum. Yoya gevşemeye geldim daha çok geriliyorum. Neyse ders bitti. Zaten mevzu benim yoga dersi içerisinde yaşadıklarım değil. Ben de farkındalık artmış mı bir miktar diye bir kendimi check ettim. Ya yani artan bir şey yok. Neyse dedim ilk gündür. ilk günün günahı olmaz. Dedim çıktık salondan hoca böyle incecik fit, derinden konuşan, mülayim huylu, zargana gibi incecik bir adam. Soyunma odasına girdik Üstümüzü değişeceğiz. Hoca kursiyerlerden birine Ercüment ''Geçen ayın taksidini vermemişsiniz yalnız.'' dedi. Ercüment denen adam ''Verdim kardeşim iki kere mi vereceğiz?'' dedi. Hoca böyle tabi tam Budistler gibi mülayim bir adam. Sıfır sinir ya sıfır sinir. Gülümseyerek verseniz biz de kayda olurlar Cumhat Bey. Bu ayın taksitini rica edeyim. 700 lira lütfen dedi. Kardeşim ben keriz miyim? Niye iki kere para vereyim? Yoga ayağına yatıp keriz mi silkeliyorsunuz burada dedi. Bizim a Budist meşrepli yumuşacık böyle derinden konuşan o yumuşak tonla konuşan adam bu lafın üzerine şş bana bak beni böyle saçımın uzun olduğuna bakma. Ben fikir tepe çocuğum kafayı bir korun üç ay bulanık <gülüyor> yaparsın demesi. <gülüyor> o sakin yogi. insan sevgisi dolu olan yogi. iki saniyede ayı yogi oldu. <gülüyor> Hakikaten bak. Adam bir ömür uğraşmış. içindeki apaçıyı bastırmak için Hindistanlara gitmiş. Aylarca kalmış. Aşram aşram gezmiş. Yapmadığı meditasyon kalmamış. Adını bile değiştirmiş. Abuzer olan adını Hajan Ramayana yapmış. Ama gel diyor ki iki cümlede <gülüyor> aslına rücu etti. Bütün Hindistan yoga meditasyon o yılların emeği iki cümlede siz burada keriz mi silkeliyorsunuz? <gülüyor> Lafını duyardınız. Bana bak seçiminizin olduğuna bakma ben Fikirtepe çocuğuyum ha <gülüyor> diye birden böyle apa açığa bağladı. aslında rücu etti adam. Sonra bizim dediğim gibi bir ömrü sakinleşmek, huzur ermek için orada burada Hindistanlarda harcamış hoca masanın üzerinden bir kedi gibi sekerek. illa <gülüyor> illaki delireyim lan diye bağırarak kedi gibi masanın üstünden percüment beyin üstüne çıkladı ve kafa attı. Yani bütün bunlarda <gülüyor> bir yoga bir yoga salonunda oluyor tabii yani. Bir adamın başka bir adama kafa attığını İstanbul'da her yerde görebilirsiniz. Devlet dairesi dahil. Ama bir yoga salonunda meditasyon, gevşeme, rahat, farkındalık hani bunların hüküm sürdüğü, bu ilkelerin hüküm sürdüğü bir yerde üstelik de <gülüyor> bir yoga hocası, bir meditasyon gurusu <gülüyor> talebeye kafa atar mı ya? <gülüyor> Ya bunu sitcom komedi diye yazsan abi çok abartmışsın şunu düzelt derler. <gülüyor> Ama burası İstanbul. Polisler geldi. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> yoga salonunda polisler bastı. Polis dedi ki her ay burada bir mevzu oluyor arkadaş siz burada ne <gülüyor> Ya iyi ki gitmişim. Verdiğim paraya hiç acımıyordum. O kadar eğlendim ki. Yani yoga yaparsan gevşersin dediler ya. ya. Yoga yaptığım için gevşemedim ama orada çok <gülüyor> çok güldüm. Çok stres attım. Hakikaten de iyi geldi. <gülüyor> Yalnız yoga hocasına kelepçeyi takamadılar. Çünkü adam hani yoganın öyle bir faydasını Var. Şimdi hani böyle eylemci arkadaşlara da bir akıl vermek gibi olmasın ama yani adam öyle bir pozisyonda ki kelepçeyi takamıyorlar anlatabiliyor muyum? Yoganın böyle bir faydası var eğer düşünürseniz <gülüyor> yani yoganın böyle bir faydası var. Pek ele avuca sığmıyorsunuz o zaman sizi tutamıyorlar şey yapamıyorlar hakim olamıyorlar. Ben deniz efendim gevşemek için yogaya gittim. Yoga yaparken gevşeyemedim ama yoga salonunda yaşadıklarım <gülüyor> ve gördüklerim beni o kadar eğlendirdi ki hakikaten rehabilite oldum. ...e bir şekilde de rehabilite olduktan sonra... ...artık yogayı yapmışsın... ...yok meditasyon yapmışsın... ...yok kavga çıkmış onu seyretmişsin... ...ah bir farkı yok... ...hanımlar beyler sertinsiz devam edecek inşallah... ...Fransa'da sevgilisine donmuş tavukla saldıran... ...35 yaşındaki bir kadın... ...silahlı saldırı suçundan... ...24 ay hapis cezası almış... Fransız haber sitesinde davanın detaylarını dinledikten sonra mahkeme donmuş tavuğu silah saydı diye beyanat veren avukat saldırganı silahlı saldırı suçundan 24 ay hapse mahkum ettiğini mahkemenin söylemiş ve şartlı tahliye ile cezalandırılmış. Saldırgan aynı adama saldırgan kadın donmuş tavukla <gülüyor> bir adama kocasına mı saldırmıştı? Atladım orayı. Sevgilisine. Normalde sevgilisine donmuş tavukla saldıran kadın daha önce de bunu yapmış Çe çeşitli enstrümanlarla başka enstrümanlarla mahkum edilmiş ve hapishaneye gönderilmiş. Belli ki kadını çok sinirlendirmiş adam yani kadınları sinirlendirirseniz başınıza mutlaka bir şey gelir. Ya bir şeyleri tutar size fırlatır ki ben bunu tercih ederim ya da oturur bir plan yapar çok sert bir rövanş alır. Allah hepimizi kadınların alacağı rövanştan korusun. Ben kafama bir şeyler fırlatılmasına razıyım fırlatılmıştır da. Yani kadınları sinirlendirdiğimiz zaman kafamıza fırlatılan her şey silah sayılsaydı ohoho, o zaman gerçekten her şey silah olurdu. Çünkü mesela ben şimdi kendi mazime dönüyorum, kendi özelime dönüyorum. Öfkelendirdiğim kadınların o sinirle kafama attıkları şeyler nelerdi diye düşünüyorum. İlk aklıma hamburger geliyor. Hamburgeri fırlatmıştı. Arkopal tabak, hatta kız tabak takımını bozdum diye <gülüyor> sinirlenip çorba kasesinde atmıştı. Evet arkopal tabaktı, güzeldi. Kenarlı da böyle mavi mine işlemeliydi. Çok üzülmüştüm ben de kırıldığına. Çorba kasesini de fırlatmıştı dediğim gibi. Laptop maalesef. Laptop fırlatıldı. İşte ben hediye etmiştim. O yüzden hiç düşünmeden fırlattı attık. Eğer kendisi almış olsaydı zor atardı bence. Başka kafama neler fırlatıldı düşünüyorum. Narenciye yani portakal, mandalina gibi şeyler. Hatta mandalina'yı çok iyi hatırlıyorum. Satsuma. Mandarina çok iyiydi. Onu da ben almıştım giderken. 15-16 anahtarı. Boru tamir ediyordum mutfaklı babasını tamir ederken. Hem boru tamir edip hem de 15-16 anahtarını kafama fırlattıracak kadar ne yaptım nasıl kızdırdım hatırlamıyorum ama. Başka cep telefonu. Ama kendisinin kini değil, kadınların böyle bir şey de vardı. Yani. Benimkini fırlattı. Ütü, hem de kızgın ütü. Bunu hiç unutmuyorum. Ve buharlı ütüydü hem de ütüyü tutturamayınca da ütü masasını kaldırıp atmaya çalıştı. <gülüyor> ütü, ütüyü attı, beni tutturamadı. Ütü masasını kaldırıp atmaya çalıştı kızacağız <gülüyor> Gücü yetmemişti ona da çok iyi hatırlıyorum. Tabi ben bunları fırlattıracak, bana attıracak kadar böyle üstüme fırlattıracak kadar ne yaptım da kızdırdım kadınları. Bana sorarsanız hiç bir insan kızgın ütüyü fırlatacak kadar neye kızar ki? Vallahi hatırlamıyorum o kadar önemsiz bir şeydi benim için ve hiçbirini isabet ettiremedi. Daha doğrusu ben seri bir şekilde kaçabildim bana fırlatılan ütüden, tabaktan, laptoptan. Güney askerlik yapmanın faydaları bin nişancının bakın bütün erkeklere de sesleniyorum. Şimdi mutlaka hepiniz bugüne kadar şu ana kadar olmadıysa başınıza gelecek. Ya yani bir kadını size bir şey fırlatacak kadar kızdıracaksınız. Bu yok yani bunun şeyi yok. Kaçan yok. Mutlaka kafanıza bir şey gelecek. O yüzden size bir tecrübe, bir bilgi aktarayım. Mutlaka bu bir nişancının nişanını değiştirme süresi 5 saniyedir arkadaşlar. Yani o 5 saniye içinde sipede girdin girdin. Giremedin geçmiş olsun. Muhtemelen kafana hanımın fırlattığı şeyi yersin. Hareket etmek için 5 saniyeniz var. Ben de hep o 5 saniyeleri çok iyi değerlendirdim. Dediğim gibi çorba kasesini attı. İçi boştu gerçi. Yemek tabak takımıydı. Önce tabağı attı tutturmadı. Takım bozuldu diye kızdı. Çorba kasesini attı. Nasılsa takım bozuldu ya. <gülüyor> yani işte yapacak bir şey yok. Kadının gözü dönünce ya ütü masasını fırlattı atmaya kalktı ya. <gülüyor> Diyorum ya yani ütüyü attı tutturamadı. Buna daha çok kızdı ütü masasına açık açık ütü masasına atmaya kalktı. Peki ben bunları dediğim gibi bunları böyle bana attıracak kadar ne yaptım da kızdırdım. İnanın bilmiyorum. Bir kere yalnız bir kere şeyi hatırlıyorum. Ee, kafama çantayla vurdu biri. Dört gün bakın dört gün başım ağrıdı. Ameliyat ağrısını geçiren ağrı kesici geçirmedi kadın çantasının yarattığı baş ağrısını. Dört gün ya uyurken bile başım ağrıdı. Dolayısıyla öyle donmuş tavuk silah sayıldı falan bunlar benim için hiç... Ben kafama tam teşekkürlü kadın çantası yiyip sağ kalmış adamım. <gülüyor> İlla kadınlara ait bir şey silah sayılacaksa lütfen kadın çantası silah sayısın ve Allah bütün erkekleri kafasına kadın çantasıyla vurulmaktan korusun. Ben ya ben yedim kafama kadın çantası biliyorum ya onun içinde ne varsa hanımlar. O çanta nasıl öyle o, o şekilde o kadar ağır ve etkili olabiliyorsa vallahi tebrik ederim. Ya yani benim sırt çantam var ben sırt çantamla birinin kafasına öyle vursam dört gün başı ağrımaz. Kadın çantaları bambaşka bir dünya. Yani her kadın çantasında bambaşka bir dünya, başka bir evren taşıyor aslında bence. Yani kafama ben kadının bütün hayatını yedim. Yani kafanıza eğer bir kadın çantasıyla vuruyorsa onun içinde bütün hayatı var demektir. O hayatı geçiriyor kafanıza. E 4 gün başını araması da normal. Hanımlar beyler sert devam edecek. Twitter ve Instagram adresimi hatırlatmak isterim. Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt koyuyorsunuz. Instagram adresi de böyle. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021 Bir arkadaşım soru yollamış. Hemen cevaplayayım. Cem sormuş. Çok net ve kısa bir soru sormuş. Kadınlar neden ağlar? Yani ben kendim böyle bir uzman gibi mi gösterdim? Kadın dünyasına çok hakim biri gibi mi gösterdim bilmiyorum ama öyle bir şey yok. Engin bilginizle lütfen cevaplayın. Engin bilginize güveniyorum demiş. Hiçbir şey bilmiyorum kadınlar. Yani bilsen yani şu noktada olmam zaten. Çok başka bir yerde olurdum ama cevaplayayım. Yani... Referansın nereden bilmiyorum. Benim böyle bir kadın dünyasında kadın ruhunun derinliklerine hakim olduğuna dair ama öyle bir şey yok. Bunu çok net bir şekilde söylüyorum. Ben öyle hani bir de kalp kıran, gönül çelen bir adam değilim. Benim uzmanlığım bir kere kadınları ağlatmak değil, kızdırmaktır. Az önce anlatmıştım. Hiçbir kadına gözyaşı döktürmüş adam değilim. Çok şükür. Ama hepsini hayatımdan gelen geçen ve hayatımda sabit kalan kadınların hepsini kızdırmışımdır. Kızdırabilmişimdir yani. Ama tabii kadınların neden ağladığına dair de bir fikrim var arz edeyim. Evet neden kadınlar... Ağlar. Aslında kadınlar ağlamaz. Yani normalde ağlamaz. Erkekler ağlatır kadınları. Bu çok nettir yani. Şu dünyada biz erkekler olmasak kadınlar için gözyaşı çok yabancı bir şey olacak. Bir kadın gülüyorsa yaptığımız esprilere falan illaki bize aşık bizden hoşlanıyor demek değildir. Ama bizim için ağlıyorsa kesin aşıktır. Kesin seviyor. Evet. Kadınların gözyaşı bir itiraftır. Kadının gözyaşı erkeğe bir manifestodur ve kadının gözyaşı bir cümledir. O cümleyi doğru okuyan erkek kadının kalbinde sonsuza kadar bir yer kazanır. Ya okuyamazsak, kadının gözyaşındaki cümleyi anlayamazsan o gözyaşı senin için sefet havasına danışır. Yani tekmeyi yersin. Bu dünyada bir erkek kendini her şeye karşı savunabilir. İcabında gemileri yakar, vurur kapıyı çıkar, bütün dünyaya meydan okur, alayınıza gider der ama ağlayan kadının karşısında erkek bir zavallıdır. Çünkü kadının gözyaşı vicdan sahibi erkeğin günahlarını da yıkar, hanımlar beyler. Tabii samimi bir kadından bahsediyorum. Bizi dinleyen hanımları tenzih edelim. Ama kimi kadında numaradan ağlar. Yani kimisi bizi dinleyenler değil en azından. Vicdan yaptırıp istediğini elde etmek için bu gözyaşını silah olarak kullanan hanımlar da var ama bunu itiraf edelim yani. Onla da bizim işimiz olmaz. Erkek ağlar mı? Ağlar mı demeyelim de bazen ağlaması gerekebilir. Neden? Çünkü bazen öyle bir an gelir ki hani futboldaki son dokunuş gibi. Gol için topa küçücük bir dokunuş lazımdır. Bazen gözyaşı o küçücük dokunuş gibidir erkek için. Mesela sevgilinizle ya da eşinizle ama daha çok sevgiliyle diyelim. Bir film izliyorsunuz. Hanımefendinin başı sizin omuzunuzda. Misal Sandra Bullock'un Göl Evi filmi. O filmde Sandra Bullock'la adamın buluştukları sahnede ağlamayan kadın ben görmedim. Ya yani sinemadaydık. <gülüyor> ağlama şeyi gibiydi yani. hani Bütün kadınlar ağlıyordu ve bütün erkekler de ne yapacağını bilemez bir şekilde. Çünkü hiçbirimiz ağlamıyorduk. O sahne kadınları çok etkiliyor nedense. Gölevi filminde kadınla adamın buluştuğu sahne. Yani bir salon dolusu ağlayan kadın ve bir salon dolusu yanında ağlayan kadına ne yapacağını bilemeyen <gülüyor> deve. <gülüyor> Hakikaten kadın ağladığı zaman erkek çok çaresiz kalıyor ya. Ne acayip bir durum ne? Neyse. dedim gibi diyelim ki işte romantik bir andasınız. Bir film seyrediyorsunuz. Mesela Sandra Bullock'un görevi filmini. Baktınız hanımefendinin gözlerinden iki damla yaş süzülüyor. Tak orada siz de ağlarsınız eğer ve hanımefendi bunu fark ederse büyük puan kazanırsın. Ya ağlamazsam diyeceksiniz. O zaman kıza çaktırmadan, hanımefendiye çaktırmadan baş parmağını böyle diline sürüp gözlerinin altında biraz <gülüyor> tükürük silerek nemlendireceksin. Yok çünkü anlatabiliyor muyum? Ya tamam kötü. Tamam çok sinsi. Tamam çok karaktersizce. Ama <gülüyor> ya ne olur? <gülüyor> Ama çok gerçekten artı puan almak için hanımlar sizden de yani puan almak zor. Şimdi kabul edelim yani böyle şeyler yapmasak gözünüzde bir level atlamak çok özür dilerim yani. ...veye hendek katlatmaktan daha zor. Hani böyle bir tabir olduğu için söylüyorum. Dolayısıyla da böyle şeyler yapabiliyoruz. Şimdi siz ağladığınız zaman... ...sizle beraber ağlayan bir erkek... ...yani çok da bizden çok ağlarsa... ...tabii yani şimdi siz ağladığınızda... ...sizinle beraber gözleri dolan... ...bir iki damla şuradan süzülen bir erkek... ...ne kadar puan kazanır değil mi gözünüzde? E ağlayamıyorum ne yapacağım? İşte böyle hemen baş parmağını diline sürüp... ...kadına çarptırmadan gözlerinin altını hafifçe... ...nemlendireceksin. Kadıncağız da... ...seni görecek diyecek a aa diyecek demek ki... ...kalpler Aynı rezonanstayız diyecek. Sen kolpacı mısın diye soran olabilir. İlişki bahsinde bazen bütün erkekler gibi ben de kolpa <gülüyor> yapıyorum. Ha benim bir de tabii şey dizi ve sinema sektöründe de çok arkadaşım olduğu için oyuncu ağlatmaya yarayan damlalar var. Çünkü kimi oyuncular da ağlayamıyor. Ağlayamıyor yani giremiyor o duyguya. Ağlayamıyor bütünlüğü. Onları ağlatmak için damla var. Ben o damlayı yanımda eksik etmem. Çünkü kadınınların da ne zaman ağlayacakları belli olmadığı için. Bazen onlarla aynı anda gözleriniz dolup gözleriniz yaşardığı zaman o puanı alabilmek için. Ben şahsen damlamı eksik etmem. Şimdi burada reklama girilmese şeyin adını da verirdim. Ürünün adını verirdim de çok güzel geri deniş oluyor beyler. Yani. Şimdi bizi dinleyen hanımlar da aman bu ne diyecek işte bu da erkek dünyasından çok ince bitiyordur erkeklerin nasıl olduğunu anlayın diye sizin gözünüzde puan kazanmak level atlamak gözünüzüze girmek için bazen sinsilik yapmak zorunda kalırız itiraf edelim hanımlar beyler sertinsiz devam edecek. Elimde erkek dinleyiciler arasında infial yaratacak bir haber var. En azından infial yaratma ihtimali olan bir haber var. Lütfen sakin olunsun. Haberi okuyorum. Avustralya'da erkek kıtlığı. Aman şeytana bismillah hanımlar beyler. Gençler sakin olun. Önce haberin detayını okuyayım. Önce haberin detayını okuyayım. Çünkü başlığı okuduğum an Avustralya vizesi nasıl alınır diye Google'a yazanlar var biliyorum. Nereden biliyorsun diyeceksin. Kendimden biliyorum. Çünkü vaktinde ben de böyleydim. Yani bu Miranda Kerr vardı. Dünya durdukça durası çok hoş bir hanımdır. Onun ülkesidir Avustralya. Orada erkek bulunamıyormuş hanımlar beyler. Büyük şehirlerdeki kadınlar hatta eş bulmak için ülkenin kırsal kesimlerine doğru akın ediyorlarmış. Avustralya'da erkek gıtlı olduğu resmen açıklanmış. Son yapılan bir araştırmaya göre Avustralya'da yaşayan kadınların sayısı erkeklerin sayısını geçmiş. Cennet. <gülüyor> yani dışarıdan dışarlıklı biri için cennet. Yani Avustralya'da büyük sıkıntı ama aşkı bulmak için de Avustralya'da kadınlar taşraya yönelmek veya ülkeyi terk etmek zorunda kalıyorlarmış. Bir araştırma şirketinin raporuymuş bu. İşte ülkenin 8 eğer ticinin 6'sında kadın nüfusu erkeklerden 100.000 bin kişi daha fazla gözüküyormuş. Neresiymiş buralar? Avustralya'ya gideceğim illa abi tutmayın beni diyenler için. Lokasyon veriyorum. E, Tazmanya ve Victoria. Ayaletleri, bu saldırın gençler. Abi sen de gel demeyin. Aktarma, aktarma. 24 saatten fazla sürüyor. Bu yaştan sonra ben çekemem. Ayrıca Avustralya sakat bir yer. Timsahı var, köpek balığı var, yılanı var, çiyanı var. Dingo'su var, yani, dingo dediğim, vahşi köpek. Çok da tehlikeli bir hayvan. Aa, yani Avustralya'ya gidip, aa canım ne şeker şeyiz? çalıların arasından bir köpek çıkarsa, gel gel gel. Yani buradaki sokak köpeklerine yaptığınız gibi yapmayın. İnsan yiyor eşekler. <gülüyor> Gerçekten dingo deniyor onlara. Tabiata salınıp vahşileşmiş köpekler. Bizim köpeklere benziyorlar ama vahşiler. Çok dikkat etmek lazım. Dediğim gibi sevgili yapacağım diye bu yaştan sonra ben 19 saat uçakta yol gidip dingo'yla kanguruyla ulaşamam. O kadar yolu çekemem. Ha ama siz gidin. 25 yaş hiç ben de şimdi havaalanındaydım. Vizeyle mizeyle dolaşmamıştım. Uçağın kanadına tutunup giderdin. Ne demek? Çünkü belli ki kel kör diye ayırmadan geleni kapacak Avustralya'daki kadınlar. Böyle fırsatıyla geçer mi? Ayrıca gidin görün ki Türk kadınının kıymetini daha iyi anlayın. Ben gördüm. Ben anladım. Oradan biliyorum. İngiliz, Hollandalı, Norveçli kızlarla flört edip Avrupalı sevgiliye tövbe Allah aşkına bana Yozgatlı olaylarından bir sevgili diye alayan çok arkadaşım oldu benim. Şahsen ben de o noktaya geldim zamanla. Ha tabii şimdi bazı soru işaretler oluşmuştur bazı kafalarda. Abi hangi ülkelerden kız arkadaşların oldu diye öyle bir imaj çizmiş olmak istemem. Yani ben böyle international bir flörtöz adam değilim. Asya Pasifik Bölgesi hariç tüm dünya. <gülüyor> Marifet diye söylemiyorum imkanım oldu. Yani öyle bir imkan oldu da yani Asya Pasifik Bölgesi hariç ee, pek çok. <gülüyor> Ama sonuç sonuç. Benim geldiğim nokta şu anda benim geldiğim nokta Türk kadının eline kimse hiçbir kadın dünyanın hiçbir yöresindeki kadınlar Türk kadınlarına su dökemez. Net bilgi çok eminim siz de gidin görün yaşayın ben söyleyince sallamayacağım hadi abi ya falan gidin görün yaşayın. Kilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer Kürtçü dükkanıdır lafı ne kadar doğruymuş siz de anlayacaksınız. Ha tabi istisnaları vardır Allah aralarını bozmasın yani başka bir memleketten, yabancı memleketten evli olan hanımı ya da kocası, başka ülkelerden olan insanlar vardır. Mutludurlar da. Allah onların ağzının tadını bozmasın. Onlar bir istisnadır. Ağız de versin, güzel geçim versin. Bana vermedi. Hiçbir yabancı hanımla maalesef. Ben <gülüyor> ben kendisiyle geçinemeyen bir adamım. Kimle geçineceğim yani? O da ayrı bir konu. Sertinsiz devam edecek hanımlar beyler. Alman bilim insanları sera gazı emisyonunu düşürerek iklime faydalı olmak için ineklere tuvalet eğitimi vermişler. Ne? Nasıl? Peki sifona basmayı mı öğretmişler? Çünkü aramızda yaşayan bunu öğrenememiş pek çok sığır var. Daha onlara tuvalet eğitimi vermemişken ineklere tuvalet eğitimi vermek bilmiyorum. Biraz lüks gibi geliyor bana. Bu iş genelde tabii ailede öğrenilir değil mi? Yani bunun bir mektebi yok. Ha nedir? Bazılarını gördüm. Askerde öğrendiler mesela tuvalet adabını. Ama neden? E herkes de sifonlu, alafranga tuvaletli evlerde doğmuyor. Tuvaleti askerde yerde gören arkadaşlar da var. Dolayısıyla bunun adabını da orada öğrenen arkadaşlar asker da öğrenen arkadaşlar var. Ayıp değil. Çocuk öyle bir şey görmemiş. Yani yok yaşadığı hinterlandta böyle bir durum yok. Dolayısıyla ne yapsın? Bu ayıp değil. Görmemiş olmak, bilmemiş olmak ayıp değil. Ama bir ömür şehirde duyup da sifona basmayı bilmeyen sığırda, affedersiniz, az değil. Yani değil mi? İki ayaklı sığırlar az değil. Onları eğitmek varken neden dört ayaklı orijinal sığırları eğitmeye ihtiyacı duymuş Almanlar? Çok anlayabilmiş değilim. Ha sadece bizim memleketten de bahsetmiyorum. Bütün dünyada bu böyle yani. Kruzet kapağı nedir? Nasıl ve niye kullanılır? Şimdi çıkalım dünyanın herhangi bir yerinde soralım. Vallahi bilmeyen bilenden daha fazla. Bu yüzden diyorum iki ayaklı sığırlara öğretelim önce tuvalet adabını diye. Bakın üniversite tuvaletinden tut, hastane tuvaletine kadar. Maalesef bu insanların bıraktığı izler, bu tuvalet adabından bir haber insanların bıraktığı izler her yerde. Bence bunun dersi olmalı. Gerçekten bak okullarda bunun dersi olmalı. Tuvalet eğitimi dersinden de geçemeyen sınıfta kalmalı. Yani ciddi söylüyorum buna gerçekten inanıyorum. Egzajere etmiyorum. Matematik 10, fizik 10, Türkçe 10, tuvalet eğitimi 2. Yok kardeşim git bir daha okul. Hatta dön ilk, ilk öğretim 1. sınıftan yeniden başlayacaksın. Bakın ineklerin hepsi öğrenmiş. Hem de 10 günde. Buradan da Alman bilim insanlarına ses. Deniyorum. Tamam çabanız güzel Allah razı olsun başımızın üstünde baş tacısınız ama iki ayaklı sığırlar dururken tuvalet adabını bilmeyen dört ayaklı orijinal sığırlara tuvalet eğitimi vermek süfli bir şey iki ayaklılardan başlayın dört ayaklılar zaten kolay. Hanımlar, beyler Twitter adresimi, Instagram adresimi tekrar hatırlatmak isterim. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt tere koyuyorsunuz. Instagram adresi de Twitter adresi de budur. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt tere koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. <gülüyor> <gülüyor> Bu soruya... <gülüyor> <gülüyor> bu soruya internette asladım bana gelmedi ama ee, bu soruyu ben de cevaplandırmak istedim hanımlar beyler sert devam ediyor. Şöyle bir soru bir hanımefendi sormuş bu soruyu. Sizce hoşlandığımız erkeğe ilgimizi belli edebilmek için bırakacağımız küçük işaretler neler olmalı? Hiçbir şey. <gülüyor> Sakın öyle bir işaret bırakmaya falan kalkma. Bu zamanda erkeğe işaret mi bırakılır? Gözünü seveyim. Yani, yani belli ki flörte ihtiyacın var. Yani sevmek ve sevilmek istiyorsun. Bir erkek seni elini tutsun böyle hani romantik şeyler yaşayalım falan istiyorsunuz hanımefendiciğim. Ee, size şu anda e, sonbahar sergilerini tavsiye ediyorum. Bu enerjiyi üstünüzden atmak için. sanat görevleri... Efendim, sinema salonları, tiyatro salonları bunun için var. Ya yani sanat dediğimiz şey aslında bunun için var. Sevmek sevinmek ihtiyacını absorbe etmek için var. Yoksa neden sanat diye bir şey olsun ki saçmalımayın yani. Herkes bir, herkes gerçekten samimiyetle sevse sevilse Mona Lisa yapılabilir miydi? Doğu tekeri yapılabilir miydi? Hatta Eyfel Kulesi dikilebilir miydi? Bunlar hep sevgi açtığından, sevgi ihtiyacından olan şeyler. Büyük aşk şiirlerini düşünün. Büyük edebi eserler. ya yani. Honor de Balzac. Adam, ya çok özür dilerim. Honor de Balzac. Honor de Balzac. Ee, çok önemli bir Fransız e, romancı. ...yani gerçekçilik akımının... ...krallarından... ...onlar da bazlak deyince... ...akan sular durur... ...ve çok özür dilerim... ...bu ifade için ama... ...abazanın öndeki deneyim... ...yani... ...hani... ...hakikaten şimdi... ...ruhaniyetinden de özür dilerim... ...o sanat eserlerini... ...vadi'deki Zambak... ...Goryo Baba... ...köylüler... Değil mi? Bunlar çok büyük kitapları bazı bunların nasıl yazdı zannediyorsun sevgilisi olsa ya yazmış olabilir mi? Baba abazanın önde gideni gerçekten hayatı boyunca eli kadın eline zor değmiş çok zor değmiş hatta bir kere bir sevgili yapmış bir gün beraber olmuşlar o ertesi gün demiş ki dün bir roman kaybetti <gülüyor> yani adam şimdi büyük adam sevgilisizliğin ya yani çok açık ifadeyle söyleyeyim bunu söyleyeceğim abazanlığın sonucunu bir sanat eserine bağlıyor. Yani tamam ama adam bir sanatçı oluyor bunun sonunda. Çünkü bunun sonunda öküz olan da var. Yani daha çok çoğunluk olarak öküz oluyoruz. Ama bazı insanlar da bunun sonucunda büyük sanatçı oluyorlar. Dediğim gibi. Honor Ola Balzac gerçekten Abaza'nın önde gideni. Baba ömrü boyunca çok hep para sıkıntısı çekmiş falan. Ve hep zengin kadınların parasını yemiş. Gerçekten böyle yani. hani gerçekten bu adam kadınların parasını yemiş. E ne yapsın? Çok böyle iriyoru, kaba kaba, hot sor, böyle yemek yerken böyle yağlar böyle ağzının kenarından akan, ellerini böyle gömleğine silen, öyle ya görsen bu honoro de Balzac, bu romanları yazan adam demezsin. Ama geldiğimiz noktada honoro Balzac diye bir adam var. Neden var? Çünkü ağır havazan. Çünkü eli kadın eline değmemiş, değdiği zaman da mutsuz olmuş zaten. Dolayısıyla hanımlar, yani bir erkeği onu beğendiğime dair küçük işaretler bırakmalı mıyım? sorusunun cevabı bence hayır. Hiç bir, hiçbir işaret bırakmayın. Oradan hemen kaçın. Yani zaman çünkü günümüz size başka avunma yöntemleri başka alternatifler sunuyor. Ufak ufak onlara yönelin. Bu zamanda bir erkeğe onu beğendiğinizi belli etmek çok hani yürek yemiş o ya cesaret hapı içmiş olacaksın ya yürek yemiş olacaksın güvenilir adam mı kaldı şekerim yani şimdi böyle konuştum ya yani şekerim falan dedim yüksek entelijansiyayla biraz takılınca çünkü böyle bunlar acayip adamlar böyle oluyor böyle kelimeler dolanıyor dinize yüksek entelijansiyayla takılınca arkadaşlık edince de işte aralarında onların bulunduğu ortama girersiniz eğer bir süre sonra böyle şekerim falan demeye başlıyorsunuz birbirinize ya mahallede söylemeyeyim diye kendimi zor tutuyorum abi kusura bakma sen bir süre kendi başına kal falan diyecekler diye. Çünkü böyle konuşuyor adamlar. Koskoca, kulluğu bürklü. Profesörler, romancılar, edebiyatçılar. Evet şekerim bugün şuradaydı. Öyle mi şekerim? Ne şekerim? <gülüyor> Erkek erkeğe şekerim der mi? Diyorlar. Yani diyorlar. Bir süre sonra sen de demeye başlasın. <gülüyor> Daha kötüsü. Yani kısaca şekerim. <gülüyor> Bence belli etme. Yani belli etme. Boş ver. O kendi kendine çabalasın. Bir şey yapsın yani. <gülüyor> sen hiç bulaşma bu işlere. Sertinsiz devam edecek. Bugün benim için kara bir gün. Neden? Çünkü 37 yeni emoji geliyormuş. Kalp emojisi dahil hepsinden nefret ediyorum. Hepsinden bilah istisna bütün emojilerden nefret ediyorum. Bakın ben hümanist insanlar tarafından büyütürdüm. Annem de babam da gerçekten insanları seven, insanların iyi olduklarını peşinen kabul eden ve her insana böyle yaklaşan insanlarda beni de böyle yetiştirmeye çalıştılar. Nefret ettiğim herhangi bir şey yok. Ama bu emojilerden nefret ediyorum. <gülüyor> nefret ediyorum ya. Seni seviyorum yazıyorsun. Tak kalp geliyor. Tatlım akşam suşi yiyelim mi diyorsun. Ağızdan akan salya emojisi geliyor. Komik bir şeyler yazıyorsun. Gülerken gözünden yaş gelen bir emoji var onu yolluyor. Ya neden kelimeleri kullanmıyorsun? Ben bana emoji gönderildiği zaman adam yerine konmadığımı düşünüyordum. Emoji seçenekleri hanfendiler beyefendiler 112'ye çıkıyormuş. Yemin nesilerim Whatsapp, Instagram'ı ne kadar sanalı vırzı varsa. Böyle toplam böylece <gülüyor> bak şeytanların tepeme fırlamaya başladı. Böylece toplam emoji sayısı 3633 olacakmış. Tam katastrofi. <gülüyor> downful. <gülüyor> İngilizlerin downful dediği. Tam katastrofi. Gerçek bir çöküş benim için. Bir araştırma yapılmış. Dünyada kadınlar erkeklerden dört kat daha fazla emoji kullanıyorlarmış. Peki eyvallah. Ama yani, en, yani kadınlar kullanıyorlardı Tamam. Peki sözümüz yok. Ama erkek erkeğe mesajlaşırken emoji yollamayalım beyler. Lütfen. Ya erkek erkeğe yazışırken bari kendimizi bozmayalım. Emoji kadınlara ait bir şey olsun. Kadın dünyasına ait bir şey olsun. Tıpkı mesela ne gibi? Alttan çıt çıtlı body gibi. Tamam mı? Var, var mı içimizde kullanan beyler? Yok değil mi? Ya varsa da kullandığının <gülüyor> haberimiz yok. İnşallah da olmaz. Olmasa da iyi olur. Ama sonuçta kadın dünyasına ait bir şey. Bence emoji kullanımı da böyle olsun. Araştırmalara göre madem kadınlar çok seviyorlar emoji kullanmayı eyvallah kullansınlar bizde de hadi bizde de yazışırken kullansınlar ama hiç olmazsa biz erkekler kendi aramızda yazışırken bunları kullanmayalım. Erkekler kullanmasın bu denen bileti diyerek bir öneri getiriyorum ve arkasında duruyorum. Zaten erkek dünyasına ait klişe sözleri emojiyle ifade etmenin de bir anlamı yok. Hani biz bize yazışırken şimdi, baba haber? <gülüyor> böyle bir emoji var mı? Bunu ifade edecek bir emoji olabilir mi? Ne haber acı? bunun bir emojisi var mı mümkün mü dayı ne yaptın Şimdi buna bir emoji düşünebiliyor musunuz ya da çok özür dilerim hani kavga ederken kullandığımız için bu ifadeyi örnek olsun diye kullanıyorum kabalaşmak için değil kimsin lan sen <gülüyor> hadi buna bir emoji düşünelim hep beraber kimsin lan sen Ha? Ne diyorsun lan sen? Ya da buna bir emoji düşünebiliyor musunuz? Bu ifadeleri tekrar mikrofonda kullandığım için özür dilerim ama gündelik hayatın emoji olarak bir karşılığı olmadığı için söyledim. İstanbul'da da gündelik hayatta en çok kullanılan kelimeler bunlar. Yoksa kabalaşmak, terbiyesizleşmek, naif bir yayını böyle hot hot bir hale getirmek için kullanmadım. Ayrıca da tezimi ispat etmek için böyle ifadeleri kullandım. Tekrar özür dilerim ee, hanımlardan ve beylerden bizi dinleyenlerden ve Rütük abimizden ama dediğim gibi tezimi ispat etmeliydim. Tekrar rica ediyorum hiç olmazsa erkek erkeğe yazışırken emoji işine bir son verelim. Ayıptır. Japonlar neden robotlardan korkmuyorlar? Dünyada bu tartışılamış. Bütün dünya robotlaşmadan korkarken Japonlar bundan hiç korkmuyorlarmış. Tam tersine dünyada en çok robot, android robot kullanılan ülke Japonya'ymış. Hatta bir Budist tapınağında bir robot Budist rahip varmış. <gülüyor> ...yani şimdi bizden örnekleyerek... ...bunu çok daha güzel anlatırım ama... ...çok yanlış anlaşılabilir... ...hani işin içinde din olduğu için falan ama... ...bir Budist rahip düşünün robot... Yani ...insanlar gidip ona dini konularda... ...danışıyorlarmış... ...tıpkı bir insan Budist rahibe... ...saygı gösterir gibi saygı göstererek... ...Kyoto'da hanımefendiler... ...beyefendiler... ...Bodaiji tapınağında... ...şimdi Japonlarda Shintoizm diye bir din var... ...Shintoizm... ...Shintoizme göre sadece insanların ruhu yok... Yani bir arabanın da ruhu var. Bir kuşun kalemin de ruhu var. Düdüklü tencerenin de ruhu var. Hatta yani da dağların, nehirlerin de Şintoizme göre bir ruhu var ki ben Japonya'da gezerken bir Japon rehberimiz vardı. Fuji dağı müthiş muazzam bir dağ. Fuji dağı tam böyle wallpaper olacak da bir dağdır. Çok güzel bir fotoğrafı vardır. Bizim Ağrı kadar güzel olmasa da Ağrı'dan daha güzel açı verir konuma itibariyle Fuji dağı. Görününüz mutlaka. Geziyoruz Fuji Dağı karşıda böyle duruyor. Japon rehber şey dedi. Bugün Fuji çok mutsuz dedi. Efendim dedim. Bugün Fuji dağı çok mutsuz dedi. Bu sabah ne yedi lan bu adam diye yanımdaki arkadaşlara sordum. Abi bir şey içmedi. Kuş kadar bir şey yedi yani. Böyle avuç içi kadar da bir peynir meynir yedi falan dedi. Sonradan anladım ben. Yani Shintoist adamlar o Japon rehbere göre çünkü. Fuji dağı ruh sahibi bir varlık. Bazı gün neşeli, bazı gün mutsuz oluyor. Bazı gün hiç hali olmuyor. Fuji dağın. Daha bu ha. Size bana tuhaf geliyor. Nesnelerin de bir ruhu oldu. Düdüklü tencerenin bir ruhu olduğunu kabul etmek. Kafamıza sığmıyor. İdlak edemiyoruz ama git Japona bak. Kettle'a teşekkür ediyor. Su kaynadı diye. Kettle'a eğilip selam veriyor. Eve geliyor. Ayakkabılara teşekkür ediyor. Ayaklarına teşekkür ediyor. Benim böyle bir arkadaşım vardı ya. Ya buna kim öğrettiyse hanımlar beyler. Gene kendi üzerimden bahsedeceğim ama. En azından daha ikna edici olduğunu düşünüyorum. Ya, ya kız arkadaşımda yattığı zaman şey diyordu. Teşekkür ederim böbreğim. Teşekkür ederim ayaklarım. Teşekkür ederim kalbim. Teşekkür ederim ne yapıyorsun dedim bir gün ya. ya. Dedim ki Allah aşkına korkmaya başladım. Ne yapıyorsun bir gün dedim. Hayatım dedi işte dedi bu dedi bir olumlama dedi. Bu da dedi şöyle dedi. Böylece dedi onlara teşekkür ederek onların dedi daha iyi çalışmasını sağlıyorum ben dedi. Dedim ki çarpılacaksın. <gülüyor> teşekkür ederim böbreğim derken yukarıdan böyle tam da ben yanındayken olacak bana da denk gelecek. Ben yanındayken yapma. çarpılacaksın kızım. Hiç olmazsa şükret o zaman. Tabii ki bu bir inanç yani böyle söylememek lazım. Ben samimiyetimizden dolayı öyle söylemiştim ama ya şimdi hani şükret Allah'ım sağlık sıhhat verdiğin için sana hamdolsun demek varken teşekkür ederim böbreğim sağ ol karaciğerim de ya çok... <gülüyor> <gülüyor> ya çok şey değil şimdi kabul edelim yani niye karıcığele teşekkür edeyim? onun işi o değil mi onu sağlam çalıştığını teşekkür etmek lazım benim bakış açımdan böyle böyle düşünmeyenlere hürmetim saygım sonsuz onlar devam etsinler dediğim gibi ben de kız arkadaşımı samiyetimden dolayı böyle söylemiştim ama Japonlar da böyle Japonların ki yani bu mesela bu kız kettle'a metila teşekkür etmiyordu su kaynattı diye ya da elektrik süpürgesine aa bugün çok güzel çektin aferin teşekkür ederim demiyordu ama Japonlarda var o yani arabaya da teşekkür ediyor adam. Ne musun? Japonların bu arada bir şeyden korkup korkmadığını anlamak mümkün değil. Korktuklarını görmedim. Valla Japon demek şaşırmak demek bence. Çünkü çorba tuzlu gelince sen ben kızarız değil mi lokantada? Japon şaşırır. Ya, kaza atlatırız korkarız Japon ona da şaşırır. Ben korkan Japon görmedim ama şaşıran Japon gördüm. Hatta yani şaşırmayan Japon yok. Kıyamet kopsa değil mi şimdi mesela kıyamet kopsa şu anda hepimiz kaçarız yani ondan kaçmanın imkanı olmadığını bile bile ya altına gidersin ya bir yerlere bir sığınmak istersin falan. Japon durur ve şaşırır aa kıyamet kopuyor <gülüyor> diye böyle insanlar. Çok da sevimliler. Çok tatlı sevimli bir kavim gerçekten. Bence en kötü yanları kötü dememek lazım ama en rahatsız edeceği en olumsuz yanları da en ufak bir hatada kendilerine kılıç sokmaları. Bir de kılıç çok keskin. Dur yapma diye elini ayağında tutamıyorsun. Yani Dorland deyip savursa gerçekten ortadan ikiye Japon katanası. Çok keskin. O kadar keskin ki ters tutup keskin tarafını yatay bir şekilde yukarı tutup üzerine ipek bir eşarp attığınızda havada süzülen eşarp katananın üstüne gelince ikiye bölünebiliyor. Hiçbir ağırlığı olmayan ipek eşarpı ikiye bölen katana sana bana ne yapar? O yüzden hareket yapan bir Japon görürseniz hiç hiç karışmayın. <gülüyor> hani bilmiyorum <gülüyor> hayatta denk gelir misiniz ama yani denk gelirseniz hiç bulaşmayın. Japon katanası çok keskin. O iş yani harekir yapmasını engel olunca da gerçekten kızıyorlar. <gülüyor> Kızıyor adam ya kendime kılıç sokmama engel oldun diye sana saldırıyor. Yapılmış var. Görmedim anlattılar. Dolayısıyla harekir yapan Japona karışmayın abi. Aman diyeyim. Hanımlar beyler sert unsuz devam edecek. Aslında birazdan son anons için sizinle birlikte olacağım bugünün son konuşması son muhabbeti için birlikte olacağım. Yarın devam etmeyeceğiz tabi. Pazarsı devam edeceğiz ama o biraz sonraki mevzu. Şimdilik görüşmek üzere. Bugün metroda yanımda bir çift oturuyordu. Artık karı kocalar mı, sevgililer mi bilmiyorum ama yaşları da biraz vardı ve tartışıyorlardı. Dinlemek istemesem de dinlemek zorunda kaldım. Çünkü çok yüksek sesle tartışıyorlardı maalesef. Kadın bir ara artık tartışma o kadar şiddetlendi ki başlar onlara dönmeye başladı falan. Kadın sertçe adama dönüp sus dedi. Adam da sustu. Fakat aslında susmadılar. Yani sus deyince beyin susmuyor ki. Dilim susuyor sadece ama beynim konuşmaya devam ediyor. Onlarda da öyle oldu eminim. Daha fazla tartışmayalım yoksa sonu kötüye varacak deyip de sonu kötüye varmasın diye yarıda kestiğimiz tartışmaların hepsini sonu kötüye varıyor. Çünkü sussak da beynimiz devam ediyor tartışmaya. Bu sefer karşı tarafın cevaplarını da siz veriyorsunuz kafanızda. Tartışmayı aklınızda monolog olarak devam ettiriyorsunuz. Bazen de kafanızda kurguladığınız karşı tarafın cevabı normalde olacağından çok ters oluyor. Sonu kötüye varmasın diye yarıda kestiğiniz tartışma kendi içimizde devam ediyor ve gerçekten sonu normalde olacağından daha kötüye varıyor. Neden? Çünkü insan doğası her şeyi tamamlamak istiyor. Hiçbir şey yer yarı da kalmasın istiyor. O yüzden yarıda kalmış aşklar, sevgililer, işler mazide hiçbir zaman unutulmuyor. Kafa sürekli oraya dönüp tamamlamak istiyor. Şu anda mesela biriyle tartışıyorsanız ve hadi daha büyümesin daha fazla birbirimizi kırmayalım diye. Yarıda kestiğiniz tartışmalar için de dahil. Susuyorsunuz ama kafanızın içinde tartışma devam ediyor. Susmak aslında pek bir şeyi çözümlemiyor. Susmak diye bir şey bence yok. Aklınızı susturmadığınız sürece hanımlar beyler. Bilmiyorum bugün sizi biraz rehabilite edebildim mi? Kendi düşüncelerinizden sıkıcı gündeminizden eğer gündeminiz sıkıcıysa tabi ondan alıp böyle biraz farklı şeyler düşündürtebilip biraz daha mi umarım inşallah yapabilmişimdir bunu başarabildiysem eğer yeme yeme hak ettim demektir bunun huzuru ve mutluluğu da bana yeter program sert ünsüz ben Nuri instagram adresim ve twitter adresim aynı sert unsuz yazıp sonuna 2 alt liraya koyuyorsunuz benim instagram adresim de Nuri Ozgul 2021 hepinize iyi hafta sonları diliyorum iyi tatiller cumartesi pazarınız inşallah çok güzel geçer ve inşallah pazarse günü tekrar mikrofon başında olacağım. Siz de öbür tarafta olursunuz da beraber sohbet etmeye devam ederiz. Görüşmek üzere. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir Karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da Karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.